0: As empresas que estão no estágio de consciência humana muito elevado têm resultados maravilhosos, e as pessoas não conseguem entender porque os resultados eram daquele jeito. E é simplesmente porque o indivíduo é tratado como indivíduo na sua essência, porque as pessoas têm um ambiente seguro para falar e para se colocar, né? enfim. É simplesmente por isso. Então, elas entregam os melhores resultados porque ela olha para as pessoas. É simples assim. É muito difícil, mas é simples assim. Acho que é isso, é um exercício de empatia. Você pratica, você tentar ser empática o tempo inteiro. Entender por que, que um filho reage de um jeito e um o filho reage de outro. Por que, que uma pessoa do time reage de um jeito e de outro? Por que, que um amigo teu, quando você fala a mesma coisa, ou quando você pede uma opinião, um conselho reage de um jeito e outro reage de outro? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas marcas, as suas dores, né? E é isso, acho que a diversidade ela, ela permeia a nossa vida, o nosso dia a dia com tudo. Com que você consome, eu procuro consumir coisas bem diferentes para eu entender os dois lados também. Então, eu procuro ler e assistir coisas muito ambíguas, né, para tirar uma conclusão. É, e acho que é isso. Todo tipo de diversidade. Quanto mais diverso um time é, eu consigo ter os melhores resultados, eu consigo ter as melhores soluções, porque cada um agrega de uma maneira diferente, cada um com seu olhar diferenciado, especial, traz contribuição para uma solução, então isso eu acho uma coisa muito importante. Quando você tem um time muito diverso, é impossível você ter uma comunicação igual para todo mundo, porque cada um interpreta de um jeito. Então, eu não sei se é diferente, se eu sou diferente de outros líderes, não sei, mas assim, eu tenho uma atenção muito especial para a individualidade de cada um. Talvez isso faça a diferença. E quanto mais diverso é o time, mais você tem que exercitar. Às vezes, você parar e tirar duas horas do seu dia, que está dentro da sua carga horária de trabalho lá, para meditar, para refletir, ela vai te trazer muito mais resultado do que você fazer uma reunião atrás da outra, não deixar nenhum espaço na agenda. Isso não significa que você vai ter o melhor resultado, porque às vezes você está adoecendo. né? Então, eu acho que é um desafio.
1: Alô mundo! Eu sou o Renato Stephanie e essa é a sexta filosofal. No episódio de hoje nós vamos filosofar sobre liderança com uma amiga e cliente muito querida, a Tatiana Souza. A Tati é uma das principais líderes de um time de vendas e em uma emissora de TV bem famosa aqui no Brasil. Eu tive o prazer de conhecer a Tati quando eu fui dar um treinamento pro time dela sobre o futuro da consciência nas empresas. E naquele dia, eu fiquei surpreso com o entrosamento e a diversidade do time dela, sem falar na presença forte e amorosa da Tati. Sabe naquela hora que bate aquela certeza? Eu tinha certeza de que eu tava na frente de uma líder muito diferenciada do que eu tava acostumado a ver no mundo corporativo. E eu te digo aqui, meu querido ouvinte da Sexta Filosofal, minha querida ouvinte, você exerce liderança a todos os momentos do seu dia sem saber... Mesmo que você não acredite, seja uma liderança que você exerce no seu celular quando você fala chega pro Instagram, pro WhatsApp. Seja uma liderança quando você decide o rumo que você vai tomar da sua vida, uma liderança em relação aos seus limites, uma liderança em relação ao que você quer da sua vida, na sua relação com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com os seus pais. Perfeito? E hoje, portanto, eu trago a vocês nessa sexta filosofal, por cortesia da sabedoria incrível da Tati, uma entrevista que é quase um curso completo sobre os principais aspectos de como desenvolver Desenvolver liderança de forma abundante, humana e consciente para que você possa prosperar e seguir em frente na sua empresa e, claro, na sua vida, mesmo encontrando os mares e condições mais adversas. Você tá preparado? Você está preparada? <risos> E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a Segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A Segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a segunda pé no chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a segunda pé no chão. Seguimos.com.br e assine a segunda pé no chão, beleza? E agora, meus queridos, sem mais delongas, vamos viajar? E esse episódio também é um oferecimento do melhor guia do mundo. O que é o melhor guia do mundo?
2: A gente ama essa monteguinha. A gente ama muito. Tá muito gostoso. Com absurdo. carinho, com é, carinho. Com muito carinho, verdade. Adeus.
1: Muito bem. Então acesse o melhor guidomundo.com.br.
0: You the people have the power. The power to create machines,
1: the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all
2: will be lost.
1: Senhoras e senhores, estou aqui com a Tati Souza, uma querida, que eu intuí que ia ser uma boa entrevista para falar sobre liderança. Oi Tati, tudo bom?
0: Oi Renato, tudo ótimo.
1: Tati, se fosse o primeiro dia que a gente se conhecesse hoje, como é que seria o jeito que você se apresentaria para mim? Quem é você?
0: Eu sou a Tati Souza, eu sou mãe do Augusto, mãe da Malu, esposa do Alexandre. Eu sou uma profissional da área de comunicação, trabalho em comunicação há mais de 20 anos, trabalho hoje num grupo de mídia e hoje trabalho liderando um grupo na área comercial dessa empresa.
1: Maravilhoso, querida. E assim, Tati, uma coisa que me chamou muita atenção para você, a gente se conheceu quando eu fui fazer um, justamente uma palestra para o seu time, uns dois anos atrás, no final do ano, para poder trazer aquela leveza de poder entender como a gente pode manter o nosso trabalho no mundo corporativo, mas trazendo conhecimento, trazendo leveza, entendendo que existem as metas, entendendo que existe o um mundo lá fora que está mudando, que está louco o tempo todo, mas como a gente pode fazer para que isso seja leve, como que a gente pode fazer para que isso seja de uma forma amorosa, gostosa e eu fiquei muito impressionado na época com o seu time da diversidade do time, do entrosamento, do modo como você, a sua postura né, enquanto líder, enquanto pessoa que estava organizando aquele grupo nas nossas últimas interações nas últimas semanas o motivo pelo qual eu te chamei para essa entrevista foi o modo como você falou para mim como você conduziu o time durante o ano passado o que, que você sentiu que aconteceu no passado, né, com a questão da pandemia do Covid, que foi essencial da sua postura para manter o bom funcionamento do time, o bom funcionamento do crescimento, da liderança e tudo mais?
0: Bom, Renato, acho que para todos os líderes, né, de qualquer corporação, foi um desafio muito grande, porque a gente se deparou com uma situação que era uma situação muito diferente de qualquer maior desafio que a gente pudesse imaginar de liderança, então, de repente, todo mundo foi para as suas casas, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, então, a primeira coisa que aconteceu com todo mundo foi um, uma sensação, né? um estado de ansiedade muito grande, muito grande. E eu sempre me preocupei muito com o bem-estar do time, porque eu acredito que quanto melhor a gente entende dos sentimentos, quanto, a gente, quanto mais a gente entende como as pessoas estão, melhor a gente consegue ajudar. E aquele momento foi um momento muito difícil, porque todo mundo estava passando por uma situação muito complicada, uma ansiedade muito grande, por uma situação completamente inesperada. E eu tive que parar, assim, eu, eu lembro no começo... Que eu pensei, me preocupei muito, falei: como que vai ser? Né? O que, que eu vou fazer? Naquele estado de ansiedade de todo mundo. Então, primeiro eu tive que me reconectar né? com, com a minha emoção, com o que eu estava sentindo, para eu poder me tranquilizar e para eu passar essa tranquilidade para o time. Não foi fácil, eu confesso que foi um ano desafiador, inclusive na minha carreira, porque eu tinha acabado de assumir, fazia um mês que eu tinha assumido um time novo, não conhecia todas as pessoas. Então eu tive que conhecer as pessoas através de uma tela, né? E eu sou muito do olho, sou muito de entender a reação. E as pessoas, no começo, é, não queriam nem abrir as câmeras, né? Não abriam... Então, eu não, eu não consegui entender, então foi muito difícil. Mas eu procurei conversar bastante, entender como cada um estava sentindo, se sentindo naquele momento. Eu tentei trazer tranquilidade. E é, assim, foi muito complicado, porque... A gente estava montando o time novo numa empresa que estava mudando o modelo operacional. A gente precisava entregar resultado, porque a gente é de uma área comercial, então eles ficavam divididos, né? Assim, ou eu entrego o número, ou eu me reconecto, ou eu me cuido. Enfim, foi, foi uma loucura. Mas eu tentei isso e demorou, porque demora um pouco para você ganhar confiança. As pessoas estavam trabalhando comigo não sabia quem eu era. Né? não sabia se quão genuína eu estava sendo na, nas minhas falas, nas minhas conversas com ele, e eu precisava que eles ganhassem essa confiança para ter tranquilidade. E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram, acho que, conhecendo, me conhecendo melhor, entendendo o meu estilo de liderança, entendendo que eu estava preocupada com o que eles estavam sentindo e que o resultado, né, a gente fazer o nosso trabalho, era uma consequência do estado de espíritos de cada um deles. Então, eu busquei isso. Então, eu busquei fazer com que eles entendessem isso. E, a partir de um determinado momento, assim, não tem uma, uma data precisa, mas a gente começou né, a responder, a gente começou a, acho que... A ficar um pouco mais tranquilo, se acomodar naquela situação que estava acontecendo e as coisas começaram a acontecer. Tem a cobrança da área comercial, claro que tem, mas o que eu colocava em primeiro lugar era como eles estavam, era cuidar deles para que eles pudessem fazer o teu trabalho da melhor forma, porque é a maneira que eu acredito, com que eu acredito. né? Eu sempre trabalhei em área comercial, eu sempre questionei o um modelo de liderança de uma área comercial, eu tive diversos tipos de líderes, né, ao longo da minha carreira, e o que mais me chamava atenção era que os líderes que mais se preocupavam com as pessoas, que tinham a gestão mais humanizada, conseguiam os melhores resultados, então para mim foi muito natural, né, esse, esse aprendizado, e é o que eu tento aplicar no meu dia a dia com eles.
1: Fantástico, maravilhoso. Uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, foi que você falou assim, que primeiro você percebeu que você tinha que sentir essas emoções, você tinha que entender o que estava se passando dentro de você, para então ir lá ajudar. De onde veio esse insight? De onde veio essa intuição? Uma coisa que sempre foi verdade para você? Por onde veio esse conhecimento?
0: Então, essa é uma crença que eu tenho. Eu acho que todo líder no papel né, de liderança na cadeira de liderança... Tem que praticar o autoconhecimento diariamente, assim, a cada reunião, a cada reação que ele tem. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se conectar com o outro. Entender como você reage em determinadas situações, faz toda a diferença. Então, esse é um exercício para mim, ele é natural já, né? Eu tive um, um líder também que foi muito inspirador na minha carreira, foi logo no começo de carreira, ele falava muito isso, assim, é muito importante que uma pessoa que queira estar numa cadeira de liderança se conheça muito bem. Então, eu tento, né? Eu tento praticar isso diariamente, o autoconhecimento, porque eu entendo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ajudar o outro. Então foi natural esse exercício, né, de parar, me reconectar comigo, entender o que estava rolando naquele momento, que foram sentimentos muito diferentes, foram emoções muito diferentes, né, que aconteceram comigo, para eu poder ajudar os outros. Mas eu acho que é isso, assim, é o, é o exercício do autoconhecimento que tem que estar tá no, no, no script de qualquer líder e tem que ser exercitado diariamente. eu também faço um exercício que hoje é natural, toda reunião que eu acabo, toda conversa que eu tenho, toda, todo coach que eu dou, eu sempre paro e reflito, assim, o que que eu poderia ter feito diferente? Como que eu poderia ter comunicado isso? Putz, eu acho que não foi legal do jeito que eu falei daquela forma, porque essa pessoa ela tem um jeito de interpretar que é diferente, então poderia ter falado de outra maneira Isso a gente só consegue quando a gente presta muita atenção no que a gente faz E quando a gente coloca também o olhar no outro Porque à medida que você entende como cada um reage individualmente Você consegue alcançar a tua melhor forma de, de se comunicar com aquela pessoa E consegue tirar o melhor dela, e, enfim o poder da comunicação também nesse contexto é muito importante, né? E, e aprender a se comunicar com cada um na sua individualidade também é um desafio grande, mas é, é transformador. Quando a gente consegue isso, é transformador.
1: Quando que foi para você uma virada de chave para você poder entender que o outro era diferente de ti e que o modo como você comunicava mudava de pessoa para pessoa?
0: quando eu montei meu primeiro time, porque quando eu fiz uma primeira reunião, que era uma reunião onde a gente né, tinha que alinhar muita coisa e tal, eu comuniquei, né, eu peguei todas as minhas anotações, fiz a reunião, comuniquei tudo, passaram dois dias e eu comecei a ter conversa com as pessoas, as pessoas vinham até mim, do meu time, me trazendo dúvidas de coisas que eu tinha colocado na reunião, e eu parava para pensar assim, a reunião, o que será que aconteceu? E aí no dia seguinte a outra pessoa também veio fazendo outro questionamento e eu comecei a entender assim, o poder da comunicação no papel de liderança, a importância que isso tem, quanto a gente tem que prestar atenção para isso. Então eu comecei a entender a individualidade de cada um, então as minhas, minhas mensagens gerais elas são mensagens que eu tento ser mais clara possível, bem didática mesmo, porque isso é importante. Eu tenho que ser repetitiva em algumas coisas e eu sei também que tem pessoas que, embora eu tenha colocado de uma maneira muito clara na reunião, enfim, num fórum, talvez eu tenha que chamar para uma conversa individual porque aquilo, para ela, eu vou ter que falar e vou ter que abordar de uma outra forma. Então, esse também é um exercício que eu faço. Mas eu, o, a virada de chave foi nisso. Acho que foi na primeira reunião, de alinhamento que eu fiz e que eu percebi que eu não consegui chegar, que a minha comunicação não chegou para todos.
1: E o que, que você acha, Tati, que você é diferente das outras pessoas? Porque assim, eu, eu conheço muitas pessoas, eu diria assim que 90%, que depois de uma tentativa dessa numa reunião, ela ia falar Não, imagina, o fulano que é burro, ciclana que é, é não sei o que, fulano que é ingênuo, que não ouviu o que eu tinha pra falar. O que, que você acha que tem de tão especial na sua história, que fez você refletir dessa forma e não jogar a culpa no outro, mas sim assumir essa autorresponsabilidade e tentar mudar a forma de se comunicar?
0: Ah, eu acho que também faz parte de uma crença que eu tenho. Assim, primeiro que eu acredito muito na diversidade, na diversidade de pensamento, todo tipo de diversidade. Quanto mais diverso um time é, eu consigo ter os melhores resultados, eu consigo ter as melhores soluções, porque cada um agrega de uma maneira diferente, cada um com seu olhar diferenciado, especial, traz contribuição, para uma solução, então, isso eu acho uma coisa muito importante. Quando você tem um time muito diverso, é impossível você ter uma comunicação igual para todo mundo, porque cada um interpreta de um jeito, então, eu não sei se é diferente, se eu sou diferente de outros líderes, não sei, mas, assim, eu tenho uma atenção muito especial para a individualidade de cada um. Talvez isso faça a diferença, e o mais diverso é o time, mais você tem que exercitar. Como eu sempre trabalhei com times bem diversos, eu sempre me preocupei com isso quando eu estava montando um time, isso também já está um pouco natural, né? naturalizou na minha rotina. Então, eu acho que é isso, assim, pode ser uma coisa que me leva né, a agir, a pensar dessa forma.
1: E essa diversidade, além da sua empresa estar tá na sua vida, como é que você tra traz essa diversidade para a sua vida, para o seu dia a dia?
0: para o meu dia-a-dia, dia, eu acho que a diversidade, né, para a minha vida, ela é representada naquilo que eu gosto, naquilo que eu consumo. Exercitando dentro da minha casa, com os meus filhos, por exemplo, cada um é de um jeito, eles nasceram no mesmo lugar, né, tem a mesma mãe, mas cada um tem um temperamento. Então, a gente já começa a exercitar a diversidade no nosso papel né, como ser humano. A gente está vivendo um momento de muita polarização, né? Então, quando a gente para para analisar tudo que está acontecendo, é, com o comportamento das pessoas e tal, eu sempre me coloco numa posição de tentar entender por que, que o outro está reagindo daquela forma, então você vê que a, a diversidade Ela volta para o exercício de empatia né A diversidade acho que é isso É o um exercício de empatia você, pratica, você tentar ser empática o tempo inteiro É entender por que, que um filho reage de um jeito E um o filho reage de outro Por que, que uma pessoa do time reage de um jeito e de outro Por que, que um amigo teu, quando você fala a mesma coisa Ou quando você pede uma opinião, um conselho Reage de um jeito e o outro reage de outro Cada um tem a sua história, cada um tem as suas marcas As suas dores né E é isso, acho que a diversidade Ela, ela permeia a nossa vida, o nosso dia a dia com tudo com o que você consome, eu procuro consumir coisas bem diferentes para eu entender os dois lados também. Então eu procuro ler e assistir coisas muito ambíguas, né? Para tirar uma conclusão. É, e acho que é isso.
1: Tipo carta capital e vejo ao mesmo tempo. Mas isso, 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 isso,
0: adoro, <risos> adoro. É.
1: Tati, muito legal. Você sabe que das pessoas que eu mais admiro, todas elas eu percebi esse, esse traço de caráter. Tem um amigo meu que ele adora. Revista, livro, então. Teve um dia que ele, ele andava muito de aeroporto, de, fazendo um monte de palestra. Eu vi ele embaixo do braço com uma revista da Capricho. Falei, o que você tá lendo Capricho? Não, eu, eu gosto de entender o que, como que o mundo pensa, o que, que, que esse público lê, né? Por que, que existe esse tipo de revista e tudo mais. Muito interessante.
0: É a curiosidade, né? Assim, curiosidade. Muito curiosa, eu quero, eu, quero, eu quero conhecer de tudo, né? eu preciso entender profundamente, tem temas que me interessam mais que eu vou me aprofundar, mas eu quero conhecer, então é bem isso que você falou. Eu gosto de conhecer arte contemporânea, mas eu admiro muito também o artesanato, eu gosto de conhecer a cultura do nosso país e como cada região é, se apresenta é, culturalmente falando, enfim, acho que é bem isso mesmo, a curiosidade.
1: Maravilhoso. Querida, se eu perguntasse para você assim, de pronto, o que é ser um líder para você? O que é ser uma líder para você? Como você responderia essa pergunta?
0: Eu acho que a primeira coisa do líder é assim, você tem que gostar de pessoas, você tem que ser muito humilde e entender que um líder, ele toma muitas decisões né, ao longo de um dia e a gente erra muito. Então, a partir do momento que você consegue entender que você não lida com processos, né? O que faz as coisas acontecerem são as pessoas. Você está ligando com o um ser humano ali do outro lado, o que é ele com que vai fazer as coisas acontecerem, já é um grande passo, né? já é uma coisa super importante. A gente tem que exercitar, né? o líder tem que se desprender de um monte de coisas. Acho que, para mim, um líder, os líderes que mais me inspiram são os líderes que conseguem colocar o ego né? num lugar que ele é anulado. A gente se anula. Um bom líder, para mim, ele se anula. Um bom líder, ele faz as pessoas que, está, que ele está liderando aparecerem. Ele quer tirar o melhor das pessoas. Ele quer fazer as pessoas entenderem que elas podem ir muito além daquilo, porque, às vezes, ela tem uma crença que nem ela está acreditando... E a partir do momento que você começa com essa luz aquilo, colocar a pessoa em evidência, fazer ela aparecer, floresce naturalmente essa pessoa vai embora, voa. Então é isso. Assim, quando, na minha opinião, quanto menos eu aparecer como líder, melhor o meu trabalho. Quanto mais o time aparecer, quanto mais eles estiverem em evidência, melhor eu estou realizando o meu trabalho.
1: Espetacular, maravilhoso E qual que seria o papel das metas para a boa evolução de um time Sem que isso atrapalhe e faça com que a gente entre em uma metodologia Uma mentalidade muito rígida, muito de crença no passado Muito de fazer o número por si só Você pode dar até um exemplo de como foi os últimos anos com o seu próprio time
0: é, é, um exercício. Existem empresas hoje que já têm uma cultura, que é uma cultura no outro estágio da consciência humana, né? Que eu falo. Tem um livro muito bacana que eu li, que é o Reinventando as Organizações, e ele é um livro maravilhoso, porque ele me inspirou muito. Tem muita coisa que eu aplico hoje, que eu li, eu lembro quando eu li o livro, que eu fiquei encantada né, com as empresas. Quem tiver curiosidade, assim, leia, porque é muito interessante. Então, tem empresas hoje que, que elas atingem um grau da consciência humana, que é uma coisa onde as pessoas se autogerenciam, elas assumem a autorresponsabilidade para fazer o negócio rodar. Quando a gente está nesse caminho, a gente tem que exercitar muito isso no time, fazer com que eles entendam que eles são responsáveis pelos resultados, que não é o coleguinha do lado, que não é o, o setor, né, o, o outro departamento, no, que não sou eu no papel de líder que vou fazer as coisas acontecerem, que é ele, que é cada um na sua individualidade. Então é um exercício diário não é fácil, não é demorado. E tem pessoas que demoram a entender que essa é uma dinâmica. Então, assim, quando o time entende, né? Quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade que ela tem naquele processo, o alcance das metas é uma coisa natural, uma consequência. É uma consequência, porque ela foca a energia... Em se autodesenvolver, em melhorar, em aprender, né? e buscar soluções e não ficar apontando o dedo que o coleguinha está errado, que o outro departamento está errado, que a chefe que não está ajudando, a gente muda, a gente inverte as coisas as metas elas passam a, a ser uma consequência do resultado desse trabalho, né? Então é, eu, eu atuo né numa área comercial que é uma pressão muito grande e a, a cabeça né o mindset das pessoas no, na maioria das culturas de empresas que a gente trabalha dentro de uma área comercial é bem diferente disso. Então é um exercício que eu faço com eles que eu vou fazendo. É claro, eu sou uma pessoa voltada para resultado, eu tenho que ser, porque eu entrego, tenho que entregar o resultado de uma área comercial, mas eu trato de uma maneira com que eles entendam que o, a meta, alcançar a meta é consequência de uma série de coisas que eles fazem no dia a dia que está ligado à vida deles, a eles, né?
1: Maravilhoso, maravilhoso. E como que você traz uma pessoa para consciência quando você percebe que ela tá voltando a jogar esse jogo da escassez, do medo do número por número. Como que você, enquanto líder, enxerga isso em primeiro lugar numa pessoa? Quais são o, o, os sinais que fazem você ligar alguma coisa aqui, uma chavinha para falar: "Não, eu preciso me dedicar tempo a essa pessoa, preciso sentar com essa pessoa preciso entender os motivos dela". Como que é isso para você?
0: Tem vários sinais, né? A gente capta os sinais em, às vezes, no olhar numa reunião, a maneira com que ela reagiu, com que ela se movimentou na cadeira. Você já entende como aquela mensagem, como aquilo tocando para ela, né? Isso é exercício, né? Tem coisa que eu não consigo... Tenho certeza que eu não consigo captar do time ainda, por mais que eu esteja ali do lado, mas eu tô me aprimorando, desenvolvendo. E eu sou muito transparente também na minha maneira de liderar. Então, eu tenho conversas difíceis de uma maneira transparente, porque eu acredito que as conversas difíceis, né para você colocar para a pessoa, né, fazer com que ele desperte a atenção por uma coisa que pode não estar tá sendo bacana e que ela não está percebendo, tem que acontecer com a maior frequência possível. Você não pode perceber e deixar com que a pessoa, ah, eu vou deixar semana que vem eu falo com ela. Não, porque ela acredita que aquela desculpa que ela está colocando é verdadeira e ela passa a não agir do jeito que pode ser muito mais bacana Então ela, ela joga energia Apontando o erro em alguém Reclamando é, A reclamação é uma coisa que, que é, muito, é muito fácil Quando se você detectar Quando, você, quando a pessoa está reclamando muito Ela geralmente está ela num estágio Que ela nem percebe O quanto ela está descolada Enquanto ela está jogando a responsabilidade dela no processo para o outro. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito rápido. Tanto que quem trabalha comigo sabe né? e já, já reconhece isso. Ah, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Às eles deixam de me trazer coisas que são extremamente relevantes, importantes, e que eu tenho que ajudar isso também, né? O líder tem um papel de ficar limpando o caminho para o time. Porque tem coisa que é processual, que você tem que ir lá e tem que resolver, que está tá na tua mão mesmo. Então, eu tenho que aprender a dosar muito bem. Às vezes, eu percebo que eles estão deixando de me trazer coisas porque sabem que eu não gosto que reclama Mas eu não gosto de reclama por este lugar. É o lugar de reclamar para apontar a culpa para o outro, para deixar de fazer o um exercício de autoavaliação. Então, uma coisa que eu busco muito com eles, com o time, é que eles exercitem isso. Assim, você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer? Então, como que você está hoje? O que você está hoje representa, está representando o momento, né? Ou, enfim, você está tá se, se transportando para um lugar que é esse lugar que você quer chegar ou você está preso em alguma coisa no passado? Quando a gente fala de empresas que estão inovando, que estão se transformando, isso é mais latente ainda. Por quê? Porque a gente tem que entregar resultados, mudando o processo, mudando líderes, mudando tudo o tempo inteiro, que não é uma característica de uma empresa, é do mundo, que o mundo está passando por isso. Eu falo muito isso para o meu time. Não é aqui onde vocês estão hoje, que os processos estão encavalados, que as coisas estão demorando mais. É no mundo corporativo. Então, você tem que entender que você está vivendo no mundo desse jeito. Daqui para frente vai ser assim. A tua realidade hoje pode não ser a realidade de amanhã, e você tem que ter maturidade para entender isso. Então, eu tento trazer as pessoas para um lugar que é um lugar de reconhecer né, essa situação de mundo que a gente está passando, para que eles sofram menos, né? É isso, assim. Porque eles têm o sofrimento da ansiedade que vem carregada com tudo isso que está acontecendo. Então, é uma coisa que eu tento observar muito. Assim, o quão ansiosa está aquela pessoa para aquela situação que ela está vivendo, para que ela perceba e comece a trabalhar, consiga trabalhar melhor isso.
1: Maravilhoso, Tati. E no mesmo jeito que você falou mais cedo, para você poder chegar a essa conclusão de observar na pessoa, primeiro você precisou passar isso dentro de você, em ter essa realidade, que você, essa sua visão sobre o mundo, que o mundo está mudando, que o mundo está sempre com esses processos, a sua realidade hoje não é a mesma que vai ser amanhã. Como que é o seu processo de autoconhecimento nesse sentido? Você fala com você mesmo? Você escreve para você mesmo? São sessões terapêuticas? Como que é o seu processo? Tenho muita curiosidade de saber.
0: Ah, eu faço de tudo. <risos> Escrevo, eu falo muito para mim mesmo, eu gosto de terapia, eu gosto de coach, eu já fiz coach com, de diversos tipos, sempre com o objetivo de tentar entender, primeiro, por que eu reajo a algumas determinadas situações daquele jeito, entender a minha essência, né reconhecer a minha essência e aprender... Por que, que eu tenho determinadas reações e tal? Isso não vai ter fim nunca. Eu acho que eu vou... Até o, o final da minha vida, eu vou estar tá aprendendo, eu vou estar tá entendendo, né? Hoje eu acho que eu sou melhor e consigo me reconhecer mais é, do que eu me conhecia há uma semana atrás, e a semana que vem eu vou estar melhor, porque eu pratico esse exercício né, diariamente com o objetivo de melhorar, de ser um ser humano melhor, para que eu possa proporcionar situações melhores para quem trabalha comigo, e para que eu impacte positivamente. Eu morro de medo de impactar negativamente a vida de uma pessoa, porque o líder tem uma responsabilidade muito grande né, no impacto da vida de alguém. E eu sempre me preocupei muito com isso, então eu sempre faço esse exercício, né? E ele é um exercício de, de muita entrega, né? Porque às vezes eu preciso me anular, eu tenho que anular todo o meu sentimento, eu tenho que aceitar e que eu vou tomar porrada. Eu tenho conversas difíceis, inclusive com as pessoas que eu lidero, que eles me dão porrada, que eles falam que não tá legal, oh, isso aqui não foi legal. E é isso, e é isso, é, é o lugar mais legal. Quando a gente chega nesse lugar realmente eu consegui fazer o melhor trabalho. Porque a pessoa está sendo tão genuína e ela está tendo tanta segurança na relação comigo que ela me traz isso. Aí é o melhor dos mundos para mim. Não é fácil. Eu consegui isso com pouquíssimas pessoas ao longo da minha carreira, as pessoas não acreditam que isso é genuíno. E eu queria, assim, acho que o meu desejo como líder, quando eu olhar para trás daqui a alguns anos, eu quero poder ter conseguido fazer isso com muita gente. E que as pessoas tenham a liberdade, que tenham a tranquilidade de trazer para mim coisas, o meu, a minha sombra, coisas ruins, coisas que eu não vejo, porque só assim eu posso melhorar. Eu falo muito para eles, mas as pessoas têm medo. A gente trabalha em empresas ainda que tenha uma cultura... Quando você olha na, na escala do livro, né? A gente, quem tá escutando que gosta de liderança, leia esse livro, vocês vão entender, tá, né? Na escala do livro, provavelmente a empresa que eu trabalho ainda tá num degrau onde as pessoas ainda têm muito medo, insegurança, que é do mundo, né? São pouquíssimas empresas que estão num estágio de consciência humana muito elevado, né, no mundo. Então, é isso, assim, o que eu acho que é o meu grande objetivo é fazer com que eu tome muita porrada das pessoas que eu lidero. Aí tá? eu com certeza vou ter alcançado o melhor do meu lugar.
1: Maravilhoso, Tati. Só abrindo um parênteses para quem está ouvindo, esse livro eu já falei várias vezes nos podcasts anteriores, mas se você quiser ler, eu tenho uma preferência pela versão ilustrada. E é muito legal o site, porque você pode pagar quanto você quiser para comprar o livro. Então você tem essa dinâmica ah, muito...
0: Ah, nem sabia. É bem não... legal.
1: Vai estar lá tudo no blog, tá? DoRenato.blog/liderança. dorenato.blog.liderança Eu vou deixar tudo para você lá, tá bom? Todos os links, todas as referências. E Tati, vale eu, eu achei muito autêntico, assim, nossa, eu até arrepi hora que você falou dessa questão de ter uma comunicação tão genuína que não existe mais... Barreiras né? entre luz e sombra e entende que tudo tá aí para o seu melhor desenvolvimento, para você. Acho que você chega num nível de puro amor, né? Que as pessoas do seu time buscam esse amor, né? Elas sentem esse amor por você e com você. A tal ponto de serem genuínas, esse ponto de estar tá usando você como uma plataforma para evolução sua e dela, né? É muito do que a gente vê em umas relações de casal, né? Marido, mulher, você sabe muito bem o que eu tô falando.
0: Uhum. Sim. <risos> É. Muito então, bem. é isso mesmo. O mais desafiador né, no, no mundo que a gente vive é fazer isso, fazer com que a pessoa entenda. né O meu papel de liderança, o papel de um líder, é só para facilitar as coisas para ela, mas eu acredito, inclusive, que daqui a pouco, né muito próximo... Eu espero a questão da hierarquia, ela ela vá se dissolvendo cada vez mais, né? Essa imagem que a gente tem de hierarquia, que tem uma pessoa lá em cima e tem outra lá embaixo, que tem outra do lado e que todo mundo esteja do mesmo lugar, porque aí sim, né? Todo mundo vai estar tá tomando como teu os objetivos comuns da empresa e tal, e aí trazendo de novo o livro. gente estou sendo repetitiva, chata, desculpa, mas é porque ele é muito é, bom, ele, ver. ele é muito bom, e não é porque ele traz referências que batem muito com as minhas crenças também. As empresas que estão no estágio de consciência humana muito elevado têm resultados maravilhosos, e as pessoas não conseguem entender porque os resultados eram daquele jeito. E é simplesmente porque o indivíduo é tratado como indivíduo na sua essência, porque as pessoas têm um ambiente seguro para falar e para se colocar, né? enfim. e é simplesmente por isso. Então, elas entregam os melhores resultados... Porque ela olha para as pessoas. É simples assim. É muito difícil, mas é simples assim.
1: Muito difícil, mas é simples assim. Muito é. bom, muito bom mesmo. E quando você estava do outro lado, né? Que você falou que, graças a Deus, você teve vários líderes em que você pôde olhar e aprender e refletir. Claro, usado disso disse que você aprendeu para encontrar o seu próprio jeito de ser. Quando você estava do outro lado, o que, que você mais atentava? O que, que mais você observava? E como que você conseguiu entender, por estar desse lado, quais são essas partes que são as mais difíceis de poder se abrir, de se vulnerabilizar e abrir o coração? Faz sentido minha pergunta? É,
0: faz sentido. E eu, eu tenho uma, uma coisa que eu acho que também eu faço desde sempre, assim, né? Desde que eu comecei na a minha carreira, que é o exercício de observar o próximo. Gosto muito de observar. Eu sou muito observadora e eu gosto muito de observar e entender por que, que aquela pessoa está fazendo aquilo daquela forma. E isso eu fiz também com os meus líderes. Então, eu tive diversos líderes Vários perfis diferentes. E eu tentava sempre captar isso, assim. Por que, que, que aquela reação está acontecendo desta forma, né? E eu sempre tentei também entender do time, quando eles traziam a reclamação né, do líder. Ah, porque é o chefe, sempre falando do chefe. Lá no fundo, no fundo, eu sempre tinha um incômodo. Me incomodava, porque a partir do momento que você reclama né, do teu chefe, que é a pessoa que está, putz o tempo inteiro com você e tal, eu sempre acreditei que tinha dois motivos. Ou porque tem algum estilo de liderança, tem alguma coisa daquela pessoa que te incomoda muito, que não bate com os teus valores, com as tuas crenças. Mas eu também acho o seguinte, que quando a gente tá nesse lugar e que a gente se depara com essa solução, a gente tem que buscar o que é melhor pra gente. Então sai dessa situação. Não fica reclamando do outro e tal. De que maneira que você resolve essa situação? Pode ser tendo que pedir para trocar de líder, pode ser tendo que sair da empresa, mas você tem que resolver aquilo para não te adoecer. Então, acho que sempre foi também o exercício da observação, de se colocar no lugar do outro, e é isso. E eu tentei pegar das pessoas com quem eu trabalhei as melhores coisas que eu percebia e aquilo que eu também não achava tão legal para tentar não repetir. E eu sempre tento lembrar, né, disso. E é muito louco, porque tem coisa que... Por exemplo, trabalhei muito tempo com determinadas pessoas que tinham um estilo lider de liderar de uma coisa. E, às vezes, eu me pego fazendo, repetindo o padrão daquela pessoa, que era uma coisa que eu nem acho tão legal, mas que tá incorporada em algum lugar dentro de mim. E que... Às vezes eu, eu, eu paro e falo, caraca, mas eu fiz a mesma coisa que eu não achava tão bacana, olha lá, né, como é o ser humano, olha isso, a gente não consegue, às vezes, anular, porque o padrão te coloca numa recorrência, enfim, não sei se respondi muito bem, mas é... Não,
1: perfeito, aí cabe <risos> de novo o jogo da auto-observação, constante.
0: Constante, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro.
1: Esses dias eu estava ouvindo não sei aonde, algum vídeo, algum podcast, um mestre budista falando que o ser humano que já tem o mínimo de consciência sobre si, ele checa pelo menos o seu estado mental três vezes por hora. Olha! Interessante isso, né? Interessante! Não se permitir entrar naquele piloto automático de simplesmente agir porque está agindo e sem se perguntar
0: nós deveríamos coisa... fazer isso.
1: Não é? Eu aprendi isso quando eu fiz o meu primeiro retiro de meditação que eu fiquei 10 dias em silêncio meditando todos os dias, né? Logo depois do almoço você tinha a oportunidade, que era a única hora que você podia quebrar o voto de silêncio, de perguntar, fazer algumas perguntas para o mestre que estava conduzindo o, o retiro. Eu lembro que eu fui uma vez só lá perguntar para ele, eu perguntei para ele, olha, Enquanto eu não estiver aqui na sala de meditação, eu devo continuar meditando, mesmo com as minhas outras atividades? Ele falou o tempo inteiro. Fica o tempo todo observando a sua mente. Isso foi um insight, assim, valiosíssimo, né? Porque, às vezes, a gente começa a se perceber, né? O, o corpo entrando num piloto automático, vem um, um nó na garganta, vem um nó no estômago, vem a, a emoção, vem os padrões de pensamento de negativo e você fala, opa, isso não sou eu. Eu sou muito melhor do que isso. E aí... É. Vem a oportunidade, você simplesmente, para mim, eu faço assim, eu, eu paro um pouquinho, fecho os olhos, respiro, volto a atenção pro coração e, e começo a, a pensar oito pensamentos positivos um em seguida do outro. na final do oitavo pensamento positivo, eu, eu começo a me libertar dessa ilusão. Como é que é para você?
0: Não, eu acho que, às vezes, a gente não percebe a rotina ela é muito cruel, né, porque a rotina, a nossa agenda, é, às vezes você deixa de colocar na tua agenda um espaço para isso. Então, eu vou te dar exemplos de coisa que eu estou procurando fazer agora e que eu percebi que veio no piloto automático ao longo dessa pandemia, que a gente está em reuniões sequenciais, né, eu estou deixando agora 10, 15 minutos de intervalo entre uma reunião e outra, para eu levantar, para eu respirar, para eu tomar uma água. Às vezes eu levanto, vou até o sofá, sento um pouquinho, penso. Mas eu fiquei muito tempo no piloto automático também. E eu comecei a refletir mais no final do ano. Eu tirei alguns dias de férias. Então, veja, eu fiquei do piloto automático de março até dezembro. Provavelmente fazendo um monte de coisa, me atropelando, né? E não dando o tempo necessário para mim. E eu parei para refletir. Então, eu estou começando a exercitar isso e tentando também trazer para o time. Porque tem uma cobrança deles também, né? Eles estão em um monte de reunião o dia inteiro. E eu estou começando a trazer para eles boas, essas boas práticas. Reserva um tempo para você. Deixa a reunião, marca a reunião com, com um intervalozinho para você conseguir respirar e descansar. E ir ao banheiro, que às vezes eu entro em reunião e tem uma pessoa dando o depoimento, ah, ele conseguiu o banheiro hoje. Não, para, gente, a gente precisa, né? A gente está adoecendo, a gente não percebe o quanto a gente está adoecendo. E isso é uma coisa, você tem que trazer também essa consciência para as pessoas, né? para as pessoas que você lidera, porque tem um adoecimento que ele é um adoecimento que ninguém percebe, ele tá A ansiedade, às vezes, tomar remédio, tomar antidepressivo, eu não tenho nada contra, acho que se a pessoa não pode ter ajuda, ela deve ter ajuda, deve contar com tudo que for bom para tirar ela desse estado, mas a gente acaba normatizando uma situação que é péssima. Você ser uma pessoa extremamente ansiosa é uma questão que às vezes você tem que parar e tentar resolver de uma outra forma. Você sabe que você é ansioso ao longo da tua vida inteira. Você já parou algum momento para tentar entender se você podia melhorar o teu estado, se você respirasse melhor, né? meditasse um pouquinho, você conseguiria melhorar um pouco essa tua condição? Enfim, eu acho que é uma... É um exercício diário, né? Cria um monge, falou, é verdade. A gente deveria fazer esse exercício várias vezes ao dia, é um desafio para todos nós. E a, a saúde mental, né? Que a gente fala muito hoje. Inclusive, a gente está no esse é o último mês né, do Janeiro branco. Eu participei de um webinar essa semana e tinha alguns dados lá que me assustaram bastante. Daí me chamaram a atenção para isso. Quantas pessoas estão doentes e nem sabem que estão doentes. E o quanto isso interfere na vida e na produtividade, né? Porque você tem que pensar nisso também. Então, às vezes, você parar e tirar duas horas do seu dia, que está dentro da tua carga horária de trabalho lá, para meditar, para refletir, ela vai te trazer muito mais resultado do que você fazer uma reunião atrás da outra, não deixar nenhum espaço na agenda. Isso não significa que você vai ter o melhor resultado, porque às vezes você está adoecendo, né? Então, é um, eu acho que é um desafio.
1: É um puta desafio. No meu caso, eu, eu, eu sempre trabalhei de home office, então eu não sei como é a outra realidade Eu trabalhei no mundo corporativo muito pouco, um ano e meio, dois anos então, pra mim, é muito natural, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante foi o meu cachorro. Que antes eu, eu sempre gostei muito de caminhar, mesmo quando eu tava no mundo corporativo, eu saía muito pra caminhar. Mas hoje, tendo horas, é fácil, né? Então, qualquer intervalinho eu pego ele, vou dar uma voltinha, passear, caminhar. Isso é muito bom, faz bem pra todo mundo. E até pra ele, né? Porque eu sinto que ele, ele cria uma ansiedade que eu sinto essa ansiedade na sala se eu não vou passear com ele. Ele fica me olhando lá com aquela pressão. Então, isso beneficia todo mundo. É,
0: a gente, todos nós, né? A gente tem que, tem, tem que saber, tem que descobrir qual que é a nossa forma de, ah, de se reconectar né, com o teu interior, de entender o que, que pode te tranquilizar mais, mas é um exercício. Às vezes as pessoas não sabem quais são suas válvulas de escape. Todo mundo tem que ter, né? A gente tem que ter. Que pode ser para um, pode ser descer para passar com o cachorro, por outro pode ser é, é, sentar no sofá e ficar escutando música, mas a gente tem que entrar.
1: Perfeito, é isso mesmo. Muito bom, querida. Vamos para as últimas perguntas. Em algum momento você sentiu que você era louca, diferente? Ou alguém falou isso para você sobre o seu estilo de liderança?
0: Ixi, várias vezes. <risos> <risos> várias vezes. Primeiro, começou comigo mesmo. Eu falava, eu não me encaixo no mundo corporativo, o jeito que eu acredito é muito diferente desse jeito que que eu vivo e que eu vejo, né, na maioria das minhas experiências e tal. Então, por muito tempo eu me questionei, por muito tempo, assim, eu vivi um conflito muito grande. Eu acho que eu só me mantive, né, no mundo corporativo porque eu tinha minhas responsabilidades financeiras. Eu não tinha, não tinha segurança também de fazer alguma outra coisa, enfim. Mas eu me questionei, eu vivi, eu vivi em conflito muito tempo. Eu encontrei uma maneira de tentar neutralizar isso. Então, eu, eu, eu buscava abstrair de determinadas situações para não sofrer, para não me angustiar tanto e tal. Então, isso sempre me fez achar uma pessoa muito diferente. Acho que é por isso até que eu, acho, eu vejo uma, uma riqueza na diversidade, né? Quando eu me colocava, às vezes, numa determinada situação, eu ficava pensando, ai, oh, meu Deus, eu penso tão diferente. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou errada. Eu achava que eu estava errada. Então, eu me culpei muito tempo, assim. Foi muito ruim. Foi um processo, para mim, de anos até... Eu ter essa consciência. Eu só tive a possibilidade de começar a exercitar isso quando eu fui colocada numa cadeira de liderança. E mesmo numa cadeira de liderança, eu morri de medo do início de fazer as coisas que eu acreditava. Então, quando eu comecei a exercitar algumas coisas, era tão diferente e eu comecei a ter reações, inclusive no meu time. De chegar para mim, porque as coisas acabam chegando, né? Meu, ela é louca, o que ela está fazendo? Olha isso, tipo, ah, vou fazer uma palestra com a gente de não sei o quê. E tudo bem, eu fui entendendo que cada um tem o seu tempo e eu fui entendendo que era importante eu também me fortalecer nesse lugar, nos meus valores e levar adiante aquilo que eu acreditava. E tem gente que vai se adaptar ao meu estilo de liderança, e tem gente que não vai se adaptar, e está tudo bem também com isso. Mas hoje eu já tenho a maturidade para entender o seguinte, eu acredito que o, que o melhor para mim, para as pessoas que estão comigo, eu acho que eu consigo impactar melhor né, a vida das pessoas desse jeito. E eu já atuo dessa forma com mais naturalidade. Mas sim, eu passei muito tempo achando que eu era a diferente, e que eu não cabia naquilo, e que eu era errada.
1: Maravilhoso, querida. É o processo que ninguém pode fazer por nós, que é da autolapidação. É. O fortalecimento em quem somos de verdade, além do, dos objetos, além das crenças do mundo, além do que a gente até pensa que somos.
0: É, é isso mesmo. E tem uma coisa também que, quando eu paro, né, para refletir, assim, em tudo que aconteceu, em como, como que eu conduzi, né tudo, até aqui e tal. Teve um momento que eu acho que eu tive que tomar a decisão, assim, ou eu acredito nisso e sigo nessa linha, ou eu vou me anular e vou sofrer, não vou acreditar naquilo. Então me deram a oportunidade, eu tive a oportunidade de ter um líder também muito inspirador, que me deu total liberdade e falou, vai embora, faz do jeito que você acredita, e aí eu segui, então eu consegui me fortalecer. E eu fui muito destemida, né? Porque quando você tem medo, você paralisa, você não consegue seguir adiante. Então eu fui destemida. Toda vez que eu percebia que o medo estava... Ai, tô com medo de tentar, ah, vamos embora. O máximo que pode acontecer é eu não fazer mais parte do quadro de funcionários dessa empresa e tá tudo bem, porque eu tenho hoje tanta certeza do jeito que eu acredito que as coisas são, se alguém vier falar para mim que, ah, não é por aí, eu não me enquadro aquela cultura, não vou fazer parte daquela cultura e tá tudo bem. Então eu sair sem medo, destemida.
1: Destemida. Adorei, Tati. Incrível muito bom, querida, que, que entrevista nossa, muito Ai, do que jamais imagine... é muito
0: gostoso falar, eu adoro falar desse tema eu nunca dei nenhuma entrevista e nem, nem participei de nenhum podcast então eu tava, tava ansiosa, mas foi uma delícia foi uma conversa muito gostosa
1: é incrível, é muito bom, eu adoro isso são pontos altos da minha semana, tá cada vez mais cheio de pontos altos
0: muito Ai, bom. foi o ponto alto da minha também, muito bom foi o ponto alto do meu mês
1: Incrível. Eu observei isso no modo como você falou. Desde a primeira vez que, a gente, que eu fui lá palestrar com o seu time, que você estava lá no cantinho mostrando o pessoal, eu falei, meu, essa mulher tem tá uma coisa especial. E eu quero trazer isso para o mundo, que as pessoas, os líderes do mundo precisam ouvir essa entrevista, o que você tem a falar sobre liderança, porque isso é muito verdadeiro, Tati. É um espaço de muita verdade, muita essência, muita prosperidade e muita consciência.
0: Ai, que bom, que bom ouvir isso. Eu acredito nisso, assim, na verdade, se está fazendo com verdade, se você está fazendo né, com transparência, é, flui. Aí flui, flui de uma maneira tão gostosa, tão tranquila, quando você vê as coisas que estão acontecendo.
1: Exatamente. Então, que nem você falou, né? Florescendo. Eu gosto muito é. desse,
0: desse
1: termo, florescendo. Querida, para finalizar, última pergunta. Uh, o que está que premiando o mundo da Tati hoje? Algum livro, algum seriado, alguma coisa que você está observando com família, com filhos? O que está que mais presente para você, que você está envolta, que você está encantada? Assim?
0: Ah, o que eu estou mais encantada, acho que no período da pandemia, foi o tempo e a oportunidade que eu tive de fazer um mergulho de verdade na minha consciência, né, em como eu estava naquele momento. Porque, como eu falei na entrevista, eu já fiz vários tipos de coach. Eu leio muito livro de liderança. Eu tenho muita, eu leio muita bibliografia de liderança, eu gosto muito. Então eu leio de tudo, todos os tipos de livro. Assim, O livro que eu comprei na, na semana passada, o nome é Um Profissional em Comum. Comecei a ler, é interessante também Porque fala muito dessa coisa da Autorresponsabilidade, fala muito De quanto o profissional tem que ter a consciência né Da responsabilidade que ele tem no processo Então eu tô gostando eu Tô bem no comecinho do livro O que mais mexeu comigo foi essa, essa oportunidade Que eu tive, porque eu, eu tava né, A gente tem um ritmo muito alucinado De agenda, então eu chegava em casa Muito tarde, eu acompanhava A rotina da minha casa Então agora eu tô acompanhando a rotina da minha casa Eu tô entendendo como que os meus filhos estão estudando Estou estudando, tô entendendo como o horário que eles gostam de comer, né, como meu marido trabalha, meu marido também sempre trabalhou, sempre trabalhou muito mais em casa, então, isso foi muito bacana, isso tá sendo muito legal, que nada mais é do que autoconhecimento, né, é mais um exercício de autoconhecimento, é de se entender numa posição, uma posição que você não está acostumada, que tá fora da sua zona de conforto, que no começo deu uma estremecida, né, meu Deus, só em casa e a rotina e um monte de tarefa e depois as coisas foram se acomodando porque a gente foi, eu fui tomando consciência fui entendendo, mas acho que esse, esse foi o mais legal da pandemia, né, que fez comigo. Foi muita auto-reflexão muito autoconhecimento acho que é isso. Muito
1: bom Se alguém quiser falar mais com, com você entrar em contato, existe algum meio que você possa disponibilizar ou se tipo, você deixa depois para mim no blog?
0: Tem, tem o meu perfil no LinkedIn Tatiana Souza Gaspar e tem também o meu e-mail, que o meu e-mail é o meu nome inteiro junto, arroba uol.com.br, e vai ser um prazer... Quem quiser falar mais sobre isso, é um papo que eu gosto muito de ter com as pessoas e eu aprendo muito também escutando os outros, porque né, cada um faz de um jeito e tal. E é muito legal também escutar. Vou adorar.
1: Maravilhoso, querida. Fica aqui assim o meu... Muito obrigado, porque esse é o segundo episódio do ano já de 2021. Pela nossa interação nos últimos meses que a gente tem se falado, eu tinha certeza que ia ser... Nada menos do que extraordinário. Parabéns pela sua verdade, pela sua entrega e pelo seu amor. Obrigado de, de estar aqui e de disponibilizar seu tempo. De coração.
2: Ah,
0: eu que agradeço. Adorei. Como eu falei, gosto muito de falar desse tema e eu espero que eu possa ajudar e eu possa também ser ajudada, né? Se tiver pessoas que têm outras visões, outras dicas para agregar, vai ser muito bacana escutar.
1: Tamo junto, querida. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada.
1: E esse episódio também é um oferecimento do Melhor Gui do Mundo. O que é o Melhor Gui do Mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Guinoma. Olha só.
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O Melhor Gui do Mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Omtriambakam o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Ghi para que essas energias de cura, abundância, Longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui, ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o Gui é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor Gui do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guis dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que gui fresquinho.
1: Muito bem! Então acesse omelhorguidomundo.com.br omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom SESTAFILOSOFAL para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br Use o cupom filosofal Seguimos, meus queridos e minhas queridas. Com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho, aproveite a superfície com sabedoria. Fui. Ignition sequence
2: start. Five, four, three, two, one. Mission,